0: Vous êtes ici. Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française, version électro ce soir au Studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Parce que c'est vendredi, c'est Côté Clubbing avec nos deux invités, Arnaud Robotoni chez lui. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Et Voracles. Ici en studio, bonsoir. Salut. Arnaud Robotini qui refait son cinéma, 5 ans après avoir signé le triomphe qu'on connaît, la bande originale de 120 battements par minute, vous composez celle du nouveau film du maître du giallo italien, Dario Argento. Le film s'appelle Occhieri Neri. Vora pour vous, c'est un nouveau single. Iba, ça veut dire don du cœur, en bon annonce opératique d'un nouvel album à venir. Et ce soir, vous signez un mix exclusif, en forme d'avant-première, rien que pour nous. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
2: Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et on va ouvrir avec vous, Arnaud Robotini, sur ce remix de l'écran total de Feu extrait de son album Palais d'Argile que vous aviez vous-même réalisé. Ce remix, qu'est-ce que vous pourriez en dire par rapport à la version originale
3: euh, bah, je l'ai simplifié, j'ai gardé les, les accords euh, du morceau Et, mmh. euh, et globalement j'ai un peu enlevé les guitares Je l'ai fait un peu plus minimaliste, un peu plus club justement Un peu plus électro et, euh, voilà. Bon on va écouter tout de suite ce que ça donne Feuchat Ayrton, écran total Derrière leur
1: écran, leur écran total
2: De Bengale. Derrière mon écran, sans doute, mon écran total. À perdre les pédales, je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand Derrière mon écran, et je disais mal. Marchons tous les deux sur les bras de la nation française Étendons cette couverture d'or Sur le drapeau tricolore Et la foi Nous avons autant marché dans les clous Au passage Comme tous les enfants sages et les fakir Que nos pieds sont pleins de plaies de trous dégueulasse faut qu'on s'adresse à qui pour guérir, il y a des limites à franchir Courons partout Dispersons-nous, que personne ne s'inquiète, personne, que personne s'inquiète, on se retrouvera sur le net
1: Arnaud Robotini et Raquel, ce sont les deux invités côté clubbing ce soir. Arnaud Robotini, d'abord des nouvelles, vous êtes chez vous, confiné, Covid, ça va, fiévreux Comment ça se ça passe Ça va, oui,
3: fiévreux, voilà, un petit peu, un petit peu une sorte d'ivresse de, de, et d'indolence, euh, de la fatigue et de cette sorte de grippe, quoi. Donc, vous vous préparez à rester quelques jours
1: chez vous, à regarder la télévision, à manger Non, non, je travaille, je suis dans mon
3: studio, je compose. Ah, vous êtes en train de bosser Il faut vraiment que j'en puisse plus pour. Pour en arriver à là. La... Voilà. Vous vous connaissez, j'imagine, avec Warrackels On s'est croisé une fois, si je me souviens bien. Euh,
1: un
0: une Solidez. fois ou deux Peut-être un Solidays, ouais. On s'est recroisé une autre fois, il me semble, dans Paris, à la, à, en sortant d'un magasin de musique aussi, je ne si me souviens pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est <rire> vrai, c'est vrai. C'est vrai.
1: Arnaud Robotini, retour au cinéma pour vous. Il y avait eu, on s'en souvient, la BO des deux films de Robin Campillo, Etern Boys en 2014 et puis 120 Battements par Minute en 2017, qui vous a valu le César 2018 de la meilleure musique de film et le Prix Lumière. Allez, piqûre de rappel extrait. No On est en 2017, aujourd'hui 2022, nouvelle bande originale pour un cinéaste que j'adore et j'avais perçu le mystère, vous nous en aviez parlé à l'époque et j'avais deviné que c'était Dario Argento, donc c'est la BO de son dernier film qui a été présenté dernièrement à la Berlinale, Occhiali Neri, et je crois que vous ne l'avez toujours pas vu, ni le film peut-être,
3: ah, si le film j'imagine que oui, mais toujours pas Dario Argento Non, j'ai toujours pas vu Dario Argento, j'ai vu le film, heureusement parce que j'ai quand même dessus. Oui, bien sûr, dessus, vous donc... avez travaillé dessus, oui. Alors voilà. vous avez communiqué voilà. comment par téléphone, exactement comme on fait là. J'étais au même endroit, dans mon studio, et, et on discutait. Il y avait aussi euh, la monteuse, euh, Flora, euh, qui faisait un peu l'intermédiaire aussi entre, entre Dario et, et moi. Et il parle très bien français. Hein. Oui, bah, il oui, a oui, oui, une
1: culture, une culture française. Bon. Vous connaissez Dario Argento, oracles Seulement de nom, honnêtement. jamais vu ces films Non, je ne bah, le crois pas. Le conseille. Ou, ou
0: alors, euh, je fais pas le lien entre les films et le nom. Ouais, mais euh... On
1: parlait d'Argento, donc cinéaste italien qui travaille un genre précis qui s'appelle le giallo. Entre le thriller et l'épouvante, depuis les années 70, ce sont des films baroques, malades, hyper inventifs, suspiria, ténèbres. Et en plus, des films qui ont chaque fois des signatures musicales. Vous,
3: Arnaud Robotini, par quel film vous êtes rentré dans ce cinéma euh, bah déjà, je suis rentré par Goblin, en fait. J'ai connu Goblin. Goblin, donc, euh, donc, qui ont signé la musique de plusieurs de ces films, ouais, Et qui ont fait une signature musicale euh, du, des films de genre Profondo Rosso, là qui est le premier film où il y a une sorte de séquence qu'on identifie un peu, les séquences type Halloween de Carpenter. Et ce film est, est antécédent à Halloween. Donc, c'est un peu eux qui ont inventé ce type de séquence. mais en réalité c'est Argento qui leur a demandé de s'inspirer de, de, de Michael Field, du morceau Tubular Bells, qui était dans L'Exorciste. Alors on va écouter justement ce morceau donc, dans Profondo Rosso signé
1: par les Goblins. C'est vraiment un morceau très important. Par exemple, on a souvent des invités quand on a eu les Daft Punk. qui nous avaient aussi parlé de, des Goblins et de Profondo Rosso. A l'origine, d'ailleurs, il y avait une rumeur, Arnaud Robotini. C'était les Daft Punk qui devaient signer, donc je crois, la
3: musique de ce nouveau film. Oui, effectivement, il y a une rumeur. Mais comme pour Profondo Rosso, ça devait être Pink Floyd. Qui, Exactement. Ouais. Qui, qui devait faire la musique et ils n'ont pas pu. Parce qu'en fait, euh, Argento était fan d'Antonioni. Anto... Enfin, moi, il me semble que c'est un peu Antonioni qui a initié ce... Ce, cette idée d'avoir de, des groupes de rock pour faire des musiques de films comme les Yardbirds ou, euh, ou le Pink Floyd pour Zabrisky Point
1: Alors comment ça s'est passé avec euh, Dario Argento C'est lui qui vous contacte C'est vous qui le contactez
3: euh, Non, c'est un peu arrivé par Asia, qui, était, euh, qui est la productrice du film. Ils avaient un compositeur italien au départ euh, qui avait été amené par la production qui euh, n'a pas convenu et, euh, et voilà, mon nom est arrivé et on a échangé et puis voilà, il m'a proposé de composer le premier quart d'heure du film et ce que j'ai fait en fait. À partir de là, donc, tout, tout s'est déroulé. Moi, j'ai oui. pas vu le film, hein, parce que le film n'est
1: toujours pas sorti en France, J'ai même pas vu la bande-annonce. En anglais, ça s'appelle Dark Glasses. Il y a l'histoire d'un tueur en série, bon, ça c'est souvent le cas, qui du déprostitué, c'est toujours la même chose. Avec mmh. des cordes de violoncelle, je crois que c'est le détail. Est-ce que ça a pu avoir une influence sur vos compositions
3: non, absolument pas, parce non. que c'est resté complètement électronique, et l'histoire de la corde de violoncelle, il, il tue pas forcément que comme ça, dans, ah, dans le film. C'est quoi l'histoire, en fait En fait, l'histoire, c'est un, un, un serial killer qui tue des prostituées, et l'aspect le, 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 intéressant du film, c'est il lors d'une poursuite d'une pro prostituée, il, y a, il provoque un accident de voiture, elle devient aveugle, elle tue toute une famille d'Asiatiques, elle se retrouve avec euh, l'enfant le, le, de cette famille-là à l'orphelinat, et, et en fait le film c'est toute la, la poursuite dans la forêt dans le, du serial killer euh, par, euh, enfin, avec cette femme qui est devenue aveugle. C'est très clair. Si, ça si, ça commence. Qui est dirigé par cet enfant, euh, cet enfant asiatique. Elle a a priori aucune chance. Il euh, faut regarder le film pour savoir comment ça finit. Alors, on va
1: écouter le premier morceau qui nous met dans l'ambiance. c'est avec ce thème que vous avez convaincu Dario Argento
3: Oui parce que c'est le thème qui arrive au début et que, que je vais décliner un peu tout le, tout le long du film en fait j'avais ce thème je l'avais imaginé euh... J'étais en vacances, euh, comme j'ai su que euh, j'allais sur mon travail sur le film. Et en fait, j'ai un peu imaginé ce, ce thème. Je me suis dit, voilà, il faut absolument reprendre ces séquences comme ça, euh, comme celle de Suspiria, comme celle de Profondo Rosso, euh, avec des de cloches. Et, et de faire... Euh, j'ai juste voulu faire euh, imaginer ce que Goblin aurait fait euh, en 2022, en mettant ce côté un peu techno, euh, euh, sombre, et, et avec, avec les, des éléments mélodiques...
1: Sur la, sur, sur la composition. Il ouais. y avait un cahier des charges. Il vous a donné des choses, euh, je sais pas des éléments pour composer. Il vous a fait écouter des choses. Vous êtes parti tout seul avec les images en Donc, je, je
3: suis parti tout seul avec les images. Après, c'est tellement codé comme genre. Et tellement euh, amusant à faire d'être dans cette grandiloquence. De, est, tout est un peu, euh, un peu exagéré. Tout est un peu... Euh, c'est plus plus, hein, c'est du cinéma italien de genre, donc, euh, donc euh, du coup ça s'est fait hyper hyper <rire> facilement. Oracles, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, la musique de films de genre
0: Ah de genre ou de, de, de n'importe quoi, enfin moi j'adore... De n'importe quoi, ah, bah, j'adore... <rire> prenez tout. Ah mais tout, j'adore la, la musique de film. Euh, vraiment j'écoute quasiment que ça en vrai Quand j'écoute de la musique de film c'est généralement plus de la musique orchestrale quand même euh, Cela dit j'ai beaucoup aimé ce qu'on a entendu Donc euh, donc voilà toujours ouvert à, à, à découvrir de nouvelles choses Et non ouais c'est un vrai objectif pour moi de faire de la musique de film aussi Et, euh, et du coup j'espère Arnaud que tu réalises la chance que t'as <rire> C'est ouais,
3: cool ouais, bah Je suis Avec... très content le, le vrai challenge en musique de film c'est faire de la musique de comédie hein. Les grands compositeurs de musique de comédie, pour vous, c'est qui alors, en Robotini euh... Vladimir Cosma Oui, oui, évidemment Vladimir Cosma. Mais même si, au euh, vu de son talent, il, il a une filmographie quand même qui, qui aurait pu être un peu plus euh, un de peu qualité. Plus cou... <rire> <rire> de, Roubaix, de Roubaix, il a fait ah, une bah comédie. Ah bien sûr. Hein. Ouais. Avec,
1: euh... Mais vous savez, on peut faire de l'excellente musique de comédie pour des films qui sont de la daube. Oui, bah,
3: gobelin, enfin contamination. Euh, je sais pas si beaucoup de gens ont vu le film, mais non, euh, je ne pense pas. Et Madame rêve, la chanson de Bachoun, qui était pour un film, dont... Tout le monde oublie, hein, par exemple. Ça. <rire> je ne savais même pas que c'était pour un film, donc vous Merci. voyez.
1: Merci Arnaud Robotini. Je rappelle la oui. sortie donc de la BO de Occhiali Neri, le nouveau film de Dario Argento. La BO est sortie. Pour le film, il va falloir attendre encore un peu. Et on vous retrouve Arnaud sur scène. Le 18 mars à Nior, au Festival Nouvelle Scène. Le lendemain à Versailles, le 26 au 104 à Paris. On va partir en DJ7 dans quelques instants avec vous, Wurakels. Mais avant, je vais vous mettre Mort prêcheur C'est signé Quai Tempeste Yel est poète, dramaturge, musicienne, et sur ce titre, Yel donne rendez-vous au rappeur Kevin Abstract sur France Inter.
4: « More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me, pushing for certain, certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. » More pressure, more release Your eyes, your cheeks, your features crease More desire, less deceit Less complex, more complete Push more flow, please, let me let go. Côté étudier
2: la musique techno, mais c'est pas simple. Club, si on pouvait danser sur France Inter. <rire>
1: Warrakels, vous êtes notre maître de cérémonie ce soir pour Côté Clubbing. Vous signez le mix du vendredi rien que pour nous, pour fêter la sortie d'un nouveau single. Warrakels, compositeur, producteur de la scène électro depuis les années 2000, avec une signature, une identité musicale très forte. Culture classique, production électronique.
0: Mais ça n'a pas été toujours le cas. J'imagine d'abord que le cursus a été classique, évidemment. Ouais, mais pas que. Je me suis arrêté à 12 ans, euh, le conservatoire et tout. Donc après, je suis allé, euh, j'ai fait beaucoup de, 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 de groupes de rock, par exemple. Rock, joué... hard rock. Ouais, j'ai un peu touché à un peu de, de bossa. Un bossa peu... aussi. Ouais. Un bah peu oui, touché... parce
1: que vous êtes moitié portugais, euh, portugais moitié, euh...
0: moitié français, moitié
1: français. Groupe de bossa aussi.
0: Euh, pas groupe de bossa, mais j'ai joué avec des, des, des chanteurs de bossa euh, ouais, carrément.
1: Et à quel moment donc vous avez chanté de registre pour aller du côté donc de, de l'électro puisque vous le dites il y a eu des groupes donc mmh. bossa rock hard rock mais la musique électro arrive à quel moment dans ce
0: bah, dans cette configuration bah c'est simplement en fait à partir de 17 18 ans quand je commence à aller dans mes premiers clubs ça vient pas tout de suite mais par contre je me prends vraiment j'adore parce que je découvre un univers euh, tout nouveau dans lequel la musique est au centre de bah de ce nouveau monde en fait hein, voilà. Donc, euh, puis un jour j'ai vu un artiste qui s'appelle Eric Prids qui est arrivé et qui lui contrairement à tous les autres DJ il jouait pas euh, tout ce qu'on entendait tous les week-ends il, il a joué ses propres morceaux et il nous a emmenés dans un univers qui était le sien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit « Mais alors d'accord, en fait, on peut créer ce qu'on veut en fait avec la musique électronique. » Et ça, lui, il me non seulement j'ai adoré ce qu'il avait fait ce soir-là, mais en plus de ça, il avait cette originalité-là de jouer que ces trucs à lui. À une époque où il n'y avait pas encore de, de live, c'était que des DJ sets. Donc voilà, donc moi c'est tout de suite j'ai adhéré au, au projet. Je me suis lancé et au final j'ai découvert que ben on n'avait pas besoin de se réunir à quatre, cinq pour faire de la musique. On pouvait en faire du matin au soir très facilement avec seulement un ordinateur et un, et un casque. Et ça, ça m'a vraiment plu. Moi qui suis un peu geek sur les bords, euh, voilà. Et donc je me suis lancé et, et très vite j'ai joué que mes morceaux et, et j'ai suivi un peu cet exemple-là.
1: Premier EP en 2009. techno plutôt minimal au départ oh,
0: Tout à fait, exactement. Et ça fait mal hein, d'écouter ça. Ah bon C'est vrai <rire> ah ouais, y a Parce eu... que vous êtes parti depuis dans une autre dimension, on va en parler mais... Il y a eu du progrès depuis, j'espère. <rire> mais non, mais après, je renie pas. C'est de ah la... C'est c'était le de... premier EP. je viens, ouais, ouais, c'est d'où je viens. Non, non, c'était... Euh, voilà. Mais, euh, mais effectivement, c'était beaucoup plus minimal. Euh, à cette époque-là, il y avait un vrai courant techno minimal et effectivement, j'ai commencé par là et, euh, et j'ai mis de la... Mélodie qu'après. Un peu plus tard. Voilà. Alors,
1: l'explosion, je disais, c'était en 2014, avec une vidéo qui a atteint des records de vues, plus de 90 millions de vues. On y voit un jeune homme, un russe, qui escalade la Shanghai Tower. Et quand on regarde la vidéo, on entend ça. bruit qu'on entend à côté de la mélodie ce sont bah, les circonstances hein, le réel c'est à dire lui qui est en train de grimper sur la tour etc etc dans cette vidéo qu'est ce qui s'est passé en, véritablement avec, avec cette avec cette vidéo ben, c'est un peu
0: incontrôlable en fait hein, c'est un peu la magie d'internet c'est à dire que voilà j'ai fait ce morceau et c'est vrai qu'il plaisait il plaisait bien il marchait déjà bien euh, mais effectivement euh, derrière il euh, y a un, un acrobate russe qui a décidé de l'utiliser pour sa vidéo elle a été virale et puis c'est vrai que ça, ça ça a, ça a fait beaucoup de vues. Euh, donc ça a été, ça a été un, vrai, un vrai coup de pouce, effectivement. Ouais. J'imagine qu'il y a eu... Euh... Il n'y a pas eu une explosion réellement, parce qu'en fait, euh, je, je pense que ma carrière a toujours été... Euh, elle a progressé, tranquillement. Je ne sais pas si j'ai réellement f... eu des nouveaux fans grâce à ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a permis à des gens de découvrir... Euh... De découvrir ce ouais, univers. Euh, il ouais, n'y ouais, ouais. a pas eu d'explosion, cela dit, ça a été... Euh...
1: En tout cas, la culture classique n'était pas encore véritablement présente dans ce morceau. Ça arrive plus tard. On l'entend aujourd'hui dans vos productions, sur votre tournée, au Raquel's Orchestra, avec un orchestre de 20 musiciens sur scène. Et on va l'entendre dans le mix que vous avez préparé. Mais je voulais qu'on écoute ce morceau-là qui n'est pas dans le mix. regardé, il n'y est pas. s'appelle Caprice, on y du Vivaldi. il y a une dimension très Mendelssohn à un moment donné dans ce morceau comment est arrivée cette idée justement chez vous, puisque vous partiez d'une techno
0: minimale à intégrer vos références et votre culture classique, pour Akels Et eh bien, le naturel pour moi ça a toujours été le maître mot dans toute ma carrière, je me suis toujours dit voilà, je vais essayer de faire et de proposer ce que j'aime réellement parce que je, je suis convaincu que je peux pas être meilleur que de ce, dans ce que j'aime réellement et donc moi j'écoute beaucoup de musique de film comme je disais un peu un peu plus tôt et beaucoup de musique orchestrale et donc j'adore aussi la musique électronique pourquoi pas de, de tout mélanger les deux ouais et puis parfois je, je mélange aussi un peu de côté hard rock etc voilà j'essaie de mélanger tout ce que je connais tout ce qui me plaît et, et c'est vrai que celui-là je l'ai appelé caprice pour deux raisons c'est vrai que la difficulté quand même, quand on mélange deux genres comme ça, c'est quand même de savoir se contenir parfois. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, je me lève le matin, j'aimerais écrire que pour de l'orchestre par exemple. Cependant, je viens pas de ça. Et euh, mes auditeurs, mes fans me, me suivent avant tout pour la musique électronique. Et donc, faut parfois que je me contienne et que je donne quand même un petit peu de musique électronique. Et là, je me suis dit sur cet album-là, j'ai fait ce caprice parce que je voulais vraiment mettre de la musique classique. Et je me suis dit, au moins je me décharge sur ce morceau. Et derrière, je peux aussi revenir à quelque chose d'un peu plus nuancé. Quand vous étiez au conservatoire jusqu'à l'âge de 11 ans, quel était le répertoire que vous préfériez à cette époque bah Franchement, euh, j'étais au conservatoire et cours particulier. Donc j'avais euh, vraiment la chance d'avoir un prof, notamment dans mon cours particulier, qui me proposait toujours plusieurs choix de morceaux que j'allais apprendre par la suite. Et donc, euh, ça m'arrivait de faire des morceaux aussi bien modernes que classiques. Mais euh, j'avoue que j'avais beaucoup aimé, euh, par exemple, la marche turque. Euh, Mozart, ouais. Ouais, 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 Mais ça m'avait beaucoup plu aussi de jouer euh, des boogie-woogie, enfin euh, voilà, pour moi un instrument, je pense que ce prof là je, je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a montré que la musique c'était avant tout une passion et qu'un instrument c'était qu'un instrument, on peut lui faire jouer ce qu'on veut. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans, dans, notamment dans la tournée Oracle Orchestra où je montre qu'on peut parfois jouer du hard rock avec un violon par exemple. Juste une question sur le fait que vous avez créé votre label,
1: vous aviez besoin d'une indépendance artistique
0: oui parce que quand on mélange des genres comme ça ouais. et tout on a tendance à vouloir s'émanciper des modes euh, forcément et je veux pas qu'on me dicte ce que j'ai à faire et, et certainement pas si je vois que, en plus de ça ça plaît à un public donc ouais. euh, donc c'est vrai qu'au début quand j'avais pas de label bah, je voyais que c'était parfois difficile que les labels me disaient nous, euh, on adore. Hein, vraiment, c'est génial. Mais alors, par contre, euh, est-ce que ça peut être un peu plus dance, ou est-ce que ça peut être un peu plus house, ou si ou là Et bon, bah c'est gênant parce que s'il y avait une vraie raison, par exemple, ton mix n'est pas bon, ou bon, je l'aurais entendu. Mais là, le fait de dire j'adore, mais... Je comprenais pas, donc du coup je me suis dit bon bah allez, je, mélange, je je fais mon propre label et puis je sors ce que je veux.
1: Alors votre label ce soir c'est Radio France, France Inter, vous nous avez proposé un mix, on n'a rien corrigé, on a tout gardé, il va commencer par le morceau qui s'appelle Salzbourg, un morceau de 2014, peut-être une précision sur cette ouverture, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous
0: ah ben bah Salzbourg c'est important. J'ai commencé à l'écrire quand j'étais là-bas et puis je me à suis Salzbourg, senti Salzbourg en Autriche, à Salzbourg en Autriche tout à fait. et Je me suis senti hyper inspiré tout simplement parce que ben c'est la ville de Mozart. Donc euh, voilà un peu un peu ému d'être là-bas. Pour le coup ce morceau euh, je l'ai fait. Une
1: dimension mozartienne alors?
0: Toujours pas. Non pas pas du tout malheureusement parce que je j'étais pas encore je m'étais pas encore lancé à ce point-là dans la musique classique euh, et, et je, je, voilà ça reste très électro. Pour le coup il a un côté un peu plus rock. Et
1: ensuite, il y aura Porto, une référence bien sûr à cette double culture. Qu'est-ce que vous lui devez à cette double culture portugaise et française
0: ben de la de la richesse j'imagine comme la toute, toute mixité hein. euh, donc voilà euh, ouais, il m'a beaucoup inspiré parce que pour le coup Porto c'était une expérience à la base je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de de succès sur ce titre euh, pour moi j'avais essayé de faire un mélange entre le fado non, ouais. voilà et, et la musique électronique donc c'est le fado c'est un, un style de musique euh, traditionnelle portugais qui se joue à deux guitares et généralement une voix bon là il y a pas de voix mais euh, mais euh, j'ai essayé de garder le style de, de guitare et euh, et voilà il se trouve que ça a donné quelque chose qui a été playlisté derrière euh, un peu partout dans, les, dans dans les radios, les bars, les machins et voilà c'est super, enfin en tout cas je trouve ça génial parce qu'en faisant des expériences parfois on tombe vraiment sur des, des trucs qui, qui cliquent bien et, et, et c'est toujours très naturel et très honnête et c'est ce qui me plaît dans, dans le fait de faire de la musique comme ça.
1: Voilà, tout de suite le mix signé Oracle's c'est presque un tour du monde dès le départ Salzbourg, Porto
5: et ensuite ça se complique.
0: côté
2: Sur France Inter
1: Après Porto ou nous invite dans son répertoire classico-électronique. C'est le mix, jusqu'à 23h sur France Inter. Orchestre classique, rythmique, électronique, Warhackles ne se refuse rien, c'est côté clubbing jusqu'à 23h. Et en fin de mix, Voracles place son nouveau single, IBA, ça veut dire don du cœur en français, c'est cadeau sur France Inter. Côté club, c'est fini justement sur ce dernier morceau, Iba, qui est le nouveau single de Voracles. Merci à vous. Merci beaucoup. Iba donc le dernier single et puis il en annonce euh, toute une série. Un bah ouais. mois à venir, c'est bah ça Oui, parce que
0: ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de morceau, donc j'en ai plein à sortir. Là, donc c'est cool. Vous serez en concert au Bikini de
1: Ramonville le 18 mars, le 13 mai à la laiterie de Strasbourg et ensuite... Le 23 septembre, à la Halle, Todi Garnier, à Lyon, au Zénith de Paris, à La Villette, le 24 septembre, Zénith de Nantes, Métropole, le 15 octobre, Zénith de Montpellier, le 28 octobre, et au Dôme de Marseille, le 29 octobre. Ça, c'était pour aujourd'hui. lundi. C'est une
2: maison bleue, dis-moi ce que tu penses. Adossé à la colline, on y vient à pied, dis-moi ce que tu penses.
1: Mais c'est un rébut que nous propose notre réalisateur. Mon premier, une maison bleue. Mon second, Sébastien Tellier. Mon tout, la maison Tellier, sera notre invité lundi. Avec à leur côté, Jawar. Côté clubbing, c'est l'équipe qui vous met en jambe juste avant le week-end. Stéphane Le Guenek à la réalisation. À la technique, Benjamin Troncin. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, Marc Gauterre à la programmation. Et enfin, Valentine Chedebois, au playlist Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bon soir et le bon week-end. À lundi